0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein herzliches Willkommen zu unserem zehnten Teil über Mose, den Mann Gottes. Ein herzliches Willkommen auch all unseren Zuschauern und Zuhörern im Internet, die diese Predigtserie mitverfolgen. Es ist schon etwas Besonderes, das Leben der Geschichte Israels nachzuvollziehen die Geschichte Israels in der Wüste spannend dramatisch und so viele Bilder die sich gleichen mit unserem Leben die hier ihre Entsprechung finden heute zweites Buch Mose Kapitel 17 das Wort Wüste kommt oft vor in diesen Texten, so wie unser Leben ein wüstenhaftes ist. Viele Durststrecken sind da zu bewältigen, auf unseren Etappen, von dem Ziel zum nächsten, zum Zwischenziel. Es heißt in 2. Mose 17 ab Vers 1, und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste hin weiter ihre Tage reisen. Sie zogen weiter ihre Tagereisen. Wir haben das letzte Mal betrachtet, was das heißt. In der Wüste. So die Tagereisen zu ziehen. Und das sind die ganzen Familien. Da gehen nicht nur die kräftigen, jungen Männer, die vor Kondition nur so sprießen. Das sind sie alle. Jung und alt. Die Kleinen, die hinaufgebunden werden mit Babytüchern. Die ganze Habe muss mitgeschleppt werden. Und das in unwegsamen Gelände. Bergauf, bergab. Wüste bedeutet nicht Ebene. Wüste bedeutet unwirtliches Land. Da gibt es Sandwüsten, Kieswüsten, Geröllwüsten, Felswüsten. Die Steine sind unterschiedlich groß, vom ganz kleinen Sand bis hin zu mächtigen Felsblöcken. Und da gibt es Pässe über Gebirge, steil hinauf, steil hinunter. Und wenn du in der Wüste gehst, mit den Beinen am Boden, mit den Füßen, ja, da merkst du, wie scharf diese Steine sind, was die für Kanten haben, wie das die Füße wund macht. Und dann heißt es hier in Vers 1 von Kapitel 17 im zweiten Mosebuch und sie lagerten sich in Refidim Und dann der Satz, dann wissen wir schon, was, ist, was jetzt kommt. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Ich habe das letzte Mal ein wenig erzählt von meinem Ausflug da in die Wüste, als ich ausgestiegen bin aus dem Auto mit Klimaanlage und dann geschockt war über diese Hitzewelle, die mir da entgegenschlug. Und dann trafen wir da mitten in der Wüste beim Wandern, wir waren zu zweit, ein israelitisches Forschungsteam, die hatten gerade, da war ein Geologe mit seinem Team, die hatten da was aufgebaut um nach Bodenschätzen zu forschen. Sie hatten Erdöl entdeckt, in der Nähe des toten Meeres. Und es hat sich dann herausgestellt im Gespräch mit diesem Mann, diesem Geologen, der war ganz erstaunt, dass wir da mitten in der Wüste auftauchen, wo gar keine richtigen Straßen mehr sind. Und er hat uns gefragt, wo wir hinwollen. Er sprach einwandfreies Englisch. Das war unser Glück. Wir sagen, ja, wir wollen zu dieser Felsenfestung Masada, des Königs Herodes, da quer durch die Wüste. Und er meinte, macht es nicht. Oh, da, da gehen wir hin, wir haben das gesehen auf der Langkarte. Das ist ja gar nicht so weit, in, in vier, fünf Stunden werden wir dort sein. Und er meinte, wir sollten es nicht tun. Und dann zeigt er uns, wie viel Wasser wir für diese Strecke benötigen würden. Das waren. Das waren Liter. Ich erinnere mich so an die 20 Liter, was er uns da gezeigt hat bei seinem Wasserflaschendepot. Na, die wollte ich natürlich nicht tragen. Ich habe gedacht, ich nehme eine 2-Liter-Flasche mit. Da hat er gelacht. Das wäre unser Tod, meinte er. Wir hatten keine Ahnung. Und er riet uns so deutlich davon ab, dass wir uns das dann letztlich doch anders überlegt haben. Dieser Mann, als er hörte, von wo wir kommen, ich war damals gerade in Wien als Pastor. Ich sage, Wien, von da stammt meine Mutter. Sie ist damals dort geflohen, als kleines Mädchen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, dann ist sie aus Wien geflohen, nach Israel. Und heute ist er dort, als Geologe als wir miteinander gebetet haben, sein Team und wir zwei, Österreicher, da in der Wüste, wir zwei Adventisten, und gebetet haben für ihn und seine Familie, dass das Segen des Höchsten auf ihnen ruhen möge, dass sie Shalom haben, Frieden, Segen. Und als ich dann meine Augen wieder öffnete und in seine Augen blickte, da waren sie voll Wasser. Die Tränen standen ihm in den Augen. Seine Mutter war von dort geflohen. Und jetzt kam Besuch von dort. Aber von anderer Art. Die einen wollten die Juden vernichten. Und wir wollten ihnen erzählen, dass Jesus gekommen ist. Was für ein Unterschied der Lebensspender In der Wüste, das Volk hatte kein Wasser zu trinken. Und es das heißt hier weiter in Vers 2, und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, das wir trinken. In der vorigen Geschichte haben wir gehört, da fragen sie, was sollen wir trinken? Und jetzt, gib uns Wasser, das wir trinken. Gib uns Wasser. Ja, woher? Vor Jahren kam so ein arabischer Ölscheich nach Tirol, dieses Bundesland Österreichs mit den hohen Bergen und Wasserfällen. Und als dieser Scheich diese Wasserfälle sah, ka kam der so durcheinander. Der, der, der wusste gar nicht mehr aus und ein. Der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das, das schießt einfach so herunter. Stürzt sich zu Tal. Dann wollt ihr wissen, und wo fließt es hin? Ja, der Bach fließt da hinunter, und dann wird es langsam ein größerer Bach, und dann wird es ein Fluss, und der Fluss, ja, das wird dann der da Inn, und der Inn fließt in die Donau, ja, und die Donau, die fließt ins Schwarze Meer. Ja. Wie? Fangt ihr dieses Wasser nicht auf? Ja, teilweise, das ist so viel, das brauchen wir längst nicht alles. Ihr lasst das Wasser einfach so wegrennen. Ja, warum? Meine Güte, seid ihr reich, sagte dieser Scheich. Also die Wasserfälle in Tirol sah. Seid ihr reich? Wenn wir dann in den Wüstensand kommen und sehen, da sprudelt es schwarz hervor, sagen wir, oh, seid ihr reich. Die sehen das gar nicht so. Denn ihr schwarzes Gold, das kann man nicht trinken. Ohne Erdöl kannst du überleben. Ohne Wasser bist du tot. Wer ist jetzt reicher. Quellwasser aus den Bergen, die Alpen. Das Wasserreservoir für Europa. O oh Herr, danke, dass du die Alpen geschaffen hast. Diese herrlichen Gebirge, nicht nur schön zum Anschauen und schön zum Wandern und zum Klettern und zum Skifahren und, und, und. Wasser. Reserven. Wie genial, dass es Berge gibt, wo es kühler ist. Und während es unten regnet, schneit es dort schon. Schnee. Wasserspeicher gebundenes Wasser. Wenn das alles immer nur runterrennen würde, wir hätten nie diese Quellen, nie diese Wasservorräte. Der Herr hat die Berge so gemacht. Und das Klima dazu, dass Wasser gebunden wird. Wer kann Wasser auffangen? Der Herr lässt es zu Schnee werden. Und dann kommt es sanft herunter. Dann liegt es und wartet bis es gebraucht wird, wenn es dann wieder warm wird. Und dann gibt es das langsam Stück für Stück ab, zu Tal, in dem es schmilzt. Oh Gott, wie genial, wie du alles erschaffen hast, diese Berge, die uns Wasser geben. Wie gut bist du zu uns. Sie hatten kein Wasser in der Wüste. Gib uns Wasser, das wir trinken. Als ich dort in Israel, in Jaffa, neben Tel Aviv, mir überlegte, was soll ich jetzt für Wasser kaufen? Dann sah ich plötzlich Wasserflaschen mit Fotos von Schweizer Bergen, das Schweizer Wappen drauf das weiße Kreuz im roten Feld Swiss Water wonach habe ich gegriffen? Danach habe ich gegriffen und dort kamen wir regelmäßig vorbei bei diesem kleinen Geschäftchen in dieser belebten Straße der Händler dort, der wusste schon wenn er uns sah, dann kam schon ein breites Grinsen über sein Antlitz und er hat die sechs Erpackungen schon auf die Decke gestellt. Da kam ein Heimatgefühl auf, in dieser Hitze. Damals Ende Oktober, in Jaffa. Die Stadt, wo ein Petrus schon wohnte, bei Simon dem Gerber, dessen Haus am Meer liegt, in der Apostelgeschichte berichtet, Kapitel 10. In diesem Ort, wo es Ende Oktober noch 36 Grad im Schatten hatte, so waren die Tage dort, wie sie bei uns am heißesten sind, wenn überhaupt im Sommer. Da wusste ich es zu schätzen. Wasser aus den Schweizer Bergen. Ah. Seitdem schätze ich Wasser noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Und die haben jetzt kein Wasser in der Wüste und sie haderten mit Mose, heißt es in Vers 2. Sie haderten mit ihm und sie sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Warum prüft ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt. Diese Szene, die kennen wir schon. Und sie wird noch oft gedreht werden dort in der Wüste. Solange alle Wasservorräte haben, solange alle ihr Männer finden, ist alles in Ordnung. Aber wenn es kein Wasser gibt, alles anders, der Tod vor Augen. Was macht Mose? Vers 4, er schrie zum Herrn. Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, dass sie mich steinigen. Es fehlt nicht viel. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk. Nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schluckst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen. Ja und? So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Und Wasser, Wasser in Menge. Das war ein Jubel. Was für eine Erfahrung. Vorher nur Felsen. Ein Stab schlägt den Felsen. Und Wasser kommt aus dem Felsen. Ein ganzer Wasserfall. Oh ja, wie groß bist du? Der Ort wurde genannt Massa und Meribah. Weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn geprüft und gesagt hatten, ist der Herr nun unter uns oder nicht? War er unter ihnen? Sonst hätte es kein Wasser mehr gegeben. Er war unter ihnen, in dieser Wolkensäule. Massa bedeutet Streit, Kampf, lieber Prüfung. Aber, weil sie hier so viel Misstrauen bekundet haben, ließ der Herr etwas zu. Bisher, hatten sie mit der Natur zu kämpfen, das heißt mit den Naturgegebenheiten, mit Hitze und unfruchtbarer Gegend. Wassermangel, Nahrungsmangel, das waren bisher ihre Feinde gewesen. Aber nun kommen Feinde in Menschengestalt. Amalekita, ein räuberisches Wüstenvolk. Wenn die Israeliten so wanderten, so war das natürlich eine lange Kolonne. Und dann gibt es die Dichtigen, die rennen vorne fort. Natürlich immer hinter der Wolke aber, denn die führt den Weg. Ja, und dann gibt es halt die, die etwas langsamer sind. Ich bin auch Lehrer, wenn ich so mit einer Schulklasse unterwegs bin auf Wanderungen, das ist wie bei einer Ziehharmonika, das zieht sich auseinander. Dann machen die ersten Pause, dann kommen die wieder nach. Kaum gehst du wieder los, zieht sich das Ganze wieder auseinander. Da muss man immer wieder Pausen machen, dass das wieder zusammenkommt, auseinander zusammen. Und dieser langgezogene Trost, das waren ja Millionen von Menschen und Tieren. Da lebten jetzt die Letzten, die Langsamsten, die am müdesten waren, wie sie plötzlich von Rücklings angegriffen werden. Amalekita, wüstensöhne Sie stürzten sich wie Räuber auf die Beute und beraubten die Israeliten. Erschlugen die Israeliten, nahmen ihnen Hab und Gut weg, raubten ihnen her. Es kam zum Kampf. Da kam Amalek, heißt es in Kapitel 17, Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Was sagt Mose zu seinem Diener Josua? Denn das Problem ist, sie sind ein ganzes Volk mit allen Altersgruppierungen, von ganz klein bis ganz groß, vom Baby bis zum Opa. Daher sagt Mose zu Josua, seinem Diener, in Vers 9, Erwähle uns Männer, nämlich junge Männer, die tüchtig sind zum Kampf. Zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Nun, ja, Dann ist einfach, dann lassen wir einfach die Hände oben. Wie lang kannst du die Hände oben halten? Schon mal probiert, wie lange du das aushältst? Schon mal für die geliebte Ehefrau Vorhänge aufgehängt? Nach einer Weile merken wir, wie das hier zu ziehen beginnt. Ist nicht die normale Tätigkeit, die Hände so zu halten. Und dann gibt man sie gern herunter. Sie erschlaffen die Arme. Normal hängen sie ihm runter und sind nicht immer so. Wenn Mose die Hände sinken ließ, siegte Amalek. Vers 12, aber Mose wurden die Hände zu schwer. Darum nahmen Aaron und Hur einen Stein, legten den hin, dass sich Mose draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten Mose die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben. Gemeint ist, er hat gebetet, gebetet, gebetet mit erhobenen Händen. Bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Wie sind sie diesen Feinden begegnet? Sie mussten kämpfen. Aber wodurch kam der Sieg? Da wurde im Hintergrund gebetet. Es wurde gebetet. Da gibt es oft in der Kirchengemeinde so alte Glieder, alt geworden, viele Falten im Gesicht, schwach geworden. Frauen, Männer. Und wenn ich sie so besuche, dann sagen sie, ich kann nichts mehr tun. Ich kann nur mehr beten. Nur mehr beten? Ja, gibt es noch irgendetwas Wichtigeres als das? Ich gehe gern zu solchen alten Leuten, um ihnen zu sagen, wofür ich Gebetsunterstützung brauche. Und dann leuchten ihre Augen. Sinnvolle Aufgabe. Und nach einer Weile, wenn ich dann komme und berichte, was sich dort und da getan hat, wie Menschen umgekehrt sind, durch ihre Gebete. Nur mehr beten? Gibt es Kostbares? Wenn du uns da zuschaust, zuhörst, vielleicht im Internet. Und du denkst, was kann ich noch tun? Ich bin alt geworden. Tu dich zusammen mit denen, die vor Ort in Kontakt sind mit Menschen. Frag sie, wofür soll ich bitten Für welche Personen? Für wen? Dass er sein Leben meistert und findet. Dass er Jesus findet seinen Meister, damit er sein Leben meistern kann. Was gibt es Schöneres, als dann zu sehen, wie die Gebete die so eine alte Person, die schon ganz schwach geworden ist, dass sie diese Gebete gegen Himmel sendet, die letztlich mehr Stärke bewirken als alles andere, was in einer Kirchengemeinde geschieht. Nur mehr beten. Das ist das Größte, wenn du Zeit hast, dafür, dir eine Zeit einzusetzen. Sinnvolles Beten. Nicht jammern und klagen, was alles wehtut. Den Herrn bitten und anflehen, wie hier Mose. Er ist nun über 80. Betet und regt. Und der junge Josua kämpft mit der jungen Truppe. Und so siegen sie miteinander. Die einen kämpfen, die anderen beten. Das ergibt den Sieg. Und der Herr sprach zu Mose. So lesen wir in Kapitel 17, Vers 14 schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Die Amalekiter bekamen noch eine Gnadenzeit von 400 Jahren. 400 Jahre hat Gott noch zugeschaut. Aber Sie sank moralisch immer tiefer. Bis dann unter dem ersten König Israels und Saul in 1. Samuel Kapitel 15 dieser Auftrag kam. So, und jetzt ist Schluss, Ende der Gnadenzeit für die Amalekiter. Und es dachte dann noch einmal einer auf, sein Amalekiter, der zu David kommt, der gerade auf der Flucht ist vor König Saul, und dieser Amalekita berichtet, ich habe gesehen, wie König Saul starb. Ich habe ihm sein Armgeschmeide abgenommen. Und zum Beweis bringt er das mit, den Schmuck des Königs. Er sagt, ich weiß, dass er tot ist. Ich habe ihn nämlich getötet, den König Saul. Er meinte, wenn er das David sagt, dann wird er Punkt. Dann fragt David, wer bist du? Von welchem Volk bist du? Und dann sagt er, ich bin ein Amalekita. Da war er wieder. Der Amalekita. Da tauchte er wieder auf. Voller Hass gegen das Volk Gottes waren sie, die Amalekita. Von Geschlecht zu Geschlecht. Von Generation zu Generation. Ein Hass gegen den Schöpfer des Universums. Ganz seltsam. Dann kam der Zeitpunkt, wo ihre Zeit zu Ende war. Aber dieser Amalekiter, der hier David belogen hat, hatte nämlich David, er hatte den König Saul gar nicht getötet. Der hat sich selber ins Schwert, ins Schwert gestürzt. Selbstmord. Also schwer verwundet war, damit er den Philister nicht lebendig in die Arme fällt. Aber dieser Amalekiter hat gelogen, um Belohnung zu bekommen. Die Belohnung war, dass David ihn töten ließ. Er kannte die Geschichte der Amalekiter. Und der passte genau in dieses Schema. Leider. Die Israeliten kämpften also gegen vieles in der Wüste. Und so geht es uns auch. Wir sind hier in einem Wüstenleben. Und dieses Wüstenleben, das setzt uns zu. Auf vielerlei Art und Weise. Wir sind einer Menge von Hindernissen ausgesetzt, die uns Schwierigkeiten bereiten. Und da habe ich einen schönen Satz gefunden in dem Buch von allen Weitpatriarchen und Propheten auf Seite 264. Die unser Wachstum hemmenden Hindernisse die werden bei einem zögernden, unschlüssigen Sinn niemals verschwinden. Und die den Gehorsam aufschieben, bis jeder Schatten der Ungewissheit weicht. Und bis keine Gefahr für Misserfolg oder Niederlage mehr besteht. Was werden die tun, die den Gehorsam aufschieben? Sie werden niemals gehorchen, steht hier. Der Unglaube flüstert, lass uns warten bis die Schwierigkeiten beseitigt sind und wir unsere Lage besser übersehen können. Der Glaube dagegen, der drängt zum mutigen Vorwärtsgehen. Der Glaube hofft alles und er vertraut allem. Die Israeliten vertrauten dieser Wolke, das heißt diesem, der in der Wolke sich verbarg. Nämlich Jesus. Wenn die Wolke sich hob, dann wussten sie Aufbruch. Jetzt gehen wir wieder weiter. Wenn sie sich lagerte, dann lagerten sie sich auch. Es tut uns gut, ständig den Blick auf die Wolke gerichtet zu haben. Auf unseren Herrn und Heiland. Denn es kommt der Tag, wo diese Wolke erscheint. Mit dem Heiland und seinen Engeln. Und dann sendet er seine Engel aus, um uns zu holen. Dann werden wir diese Wolke sehen, wie sie einst die Israeliten sahen. Das ist natürlich nicht so eine normale Regenwolke. Es ist diese Wolke, die den Herrn umgibt. Und dann wird es ein Glanz sein, eine Glorie, eine Herrlichkeit. Und dann kommt es darauf an, dass du auf der Liste stehst. Die, die Engel haben, die da ausgesandt werden, die herauszuholen aus diesem untergehenden Planeten, die vorher ihren Blick geheftet haben auf den in der Wolke, auf Jesus, ihren Herrn. Die werden dann gerettet. Die werden dann die Sieger sein. Auch wenn es vorher nicht danach aussieht. Auch wenn wir vorher noch eine Wüste zu durchqueren haben. Halte den Blick auf die Wolke. Schau auf Jesus. Wende den Blick nicht ab. Jeden Morgen sammle deinen Manna. Jeden Morgen. Lies in diesem Wort. Und dann gehorche diesem Wort. So werden wir gesegnet sein. Gestern, heute, morgen. Bis in Ewigkeit. Amen. Unser liebreicher himmlischer Vater, was unternimmst du nicht alles, damit wir vorankommen? Danke, dass du uns deinen Sohn in dieser Wolke geschickt hast auf diesem Planeten. Danke, unser Herr Jesus, dass du bereit warst, deine Zeit dafür zu investieren, die Israeliten dadurch diese einsame Bergwelt zu führen. Danke, dass du ihnen Wasser, Wasser aus dem Felsen gegeben hast. Und du möchtest auch unseren Durst stillen, unseren Lebensdurst. Oh, wie bist du, du so liebevoll, so gnädig zu uns. Wie eine Mama die ihr Baby stillt und sich darum kümmert, dass es gedeiht, dass es wächst, dass es durchkommt, dass es groß und stark wird. Alles tut sie, um dieses Kleine zu schützen und es zu ernähren. Und so bist du zu uns, wie eine Mama zu ihrem Baby. Du hast diese Eliten getragen durch die Wüste, Nahrung gegeben, Wasser gegeben. Jeden Morgen das Manna. Oh Herr, wir wollen solche werden, die jeden Morgen zu deinen Füßen sitzen, die dein Wort lesen, die das aufsaugen, damit wir gestärkt werden für diese Wüstenwanderung des Lebens, bis wir dorthin kommen, in das Land, wo Milch und Honig fließt, in das himmlische Kanan, in das himmlische Paradies. Wenn du kommst, Herr, und uns auf die Wolke holst, und dann diesen Planeten neu gestaltest. Dass es so paradiesisch wird und noch schöner als je zuvor. Danke, dass du uns in der Zeit der Wüstenwanderung umgibst. Und schämen müssen wir uns, wenn wir da gemurrt und gehadert und gejammert haben. O oh Herr, du bist uns nahe, gerade in den Stunden wo es scheinbar am engsten wird. Hab Dank, O oh Herr, dass du uns so nahe bist, durch deine Güte und Gnade. Amen.